0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes. Ya estamos, ya pasó la dolorosa interesante en Puerto Rico como en Estados Unidos. Pues ayer se pagaron las, no se pagaron, se rindieron las planillas de contribución sobre ingresos. Una nota... Que quiero tener sobre eso sobre ese tema es algo que sacó Axios eh, que me parece importante y es que en Estados Unidos los que rinden planillas de contribución sobre ingresos y reciben reintegro son cerca de 70 millones de personas el reintegro eh, les llega como yo creo que el tío Paquito está más rápido entre tres y seis semanas y la cifra promedio de reintegro es alrededor de unos tres mil doscientos dólares. Esa nota es importante, primero porque la gente cree, en Puerto Rico no se paga contribuciones eh, federales, se paga estatales y mucho más, pero esa, esa, ese reintegrito es el equivalente del bonito de primavera. ¿Por qué? Porque es como el bono, el bono de Navidad de 600 pesos, que no es otra cosa que un bono de 50 dólares por mes, es algo así como un, un salario retenido en ahorro y que se lo entregan a usted en diciembre, 600 pesitos. En Estados Unidos no hay bono de Navidad. Lo que sí hay reintegros, a la gente generalmente le sacan más de lo que tienen que pagar y ahí es donde viene el fenómeno ¿Verdad? De, de reintegro que llega. Eso, ese dinerito que debe estar llegando en las próximas seis semanas, lo utilizan las personas, los ciudadanos, o para mejorar la casa, o se van a viajar, o para eh, los gastos que tengan. Y les digo eso para que tengan una idea, ¿verdad? Lo que son los dos sistemas. Ese tipo de noticias no se cubre, pero ahí está. Vamos a ir a otra nota importante que tenemos para hoy y es también de Estados Unidos. Esto salió en el Tampa Bay Times y en el Orlando Sentinel hoy, y el que quiera leer la historia la puede ver, yo la subí a Twitter. El Departamento de Justicia Federal, Homeland Security, el FBI y las agencias de inteligencia de Estados Unidos, todos <coughs> radicaron, ¿verdad? llevaron un caso con cargos federales por subversión, conspiración con la inteligencia rusa para sembrar insurgencia, discordia e impactar las elecciones. Y se llevaron en volanda a un grupo radical afroamericano llamado el movimiento Ujuru, que está en San Petersburgo, en Florida se llevaron en volanda también aparte del liderato del Partido Socialista de los Pueblos Africanos en Estados Unidos y se llevaron también a cinco agentes secretos de Rusia operando en Florida para crear cuentas falsas, crear controversia falsa, regar desinformación y fake news cuestión de impactar los resultados electorales. De hecho, parte de la alegación es que este grupo subversivo también creó otras células en el estado de Georgia, uno se llama The Black Hammer, el martillo negro, los martillos negros, y pasaban pasta, dinero, para mantener candidaturas que fueran que rompieran la unidad de partidos y afectaron, y afectaran. Y usted dice, ¿qué diablos tiene que ver eso con Puerto Rico? Todo. Si eso es delito federal, y es de la incumbencia de las agencias de seguridad nacional, en Puerto Rico, todos sabemos que están, estamos infiltrados hasta las teleras, y que aquí hay gente que está paga, está en el bolsillo, de los regímenes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y ramas anejas, y que participan como ciudadanos comunes y corrientes en grupúsculos que son subvencionados por eso en contra, para pidiendo que Puerto Rico se separe de Estados Unidos, que sea las causas independentistas, todo ese tipo de cosas. La pregunta que hay que hacerse es por qué eso es de preocupación para los federales en Florida y no lo es en Puerto Rico donde el grado de inserción, de infiltración de entes de inteligencia espía y colaboradores locales es mucho mayor en la isla que en Puerto Rico. Esa es la gran interrogante, pero lo traigo para que ustedes sepan que obviamente esa cuestión de estar trabajando para subvertir los sistemas y de ser directa o indirectamente subvencionado por países extranjeros, enemigos de Estados Unidos, al ser más intenso en Puerto Rico, ¿por qué no se procesa? Esa pregunta yo no la sé. Yo lo único que puedo es comentarle la historia, está en el Tampa Pay Times, y está en el Orlando Sentinel de hoy. Primera noticia, porque aquí cubrimos cosas que la prensa no le interesa cubrir o que quiere esconder. Y eso, pues, es importante. Vamos a otra noticia. La portada del nuevo día de hoy, una portada que no nos sorprende, porque precisamente lo hemos dicho aquí desde los huracanes para acá. Nuestros niños, nuestros estudiantes van en rápido deterioro en términos educativos. Este es el tipo de noticias, evidencian el rezago académico en los estudiantes, las pruebas estandarizadas del College Board de escuelas públicas, privadas y públicas demuestran el lastre horrible que ha tenido en una generación el lastre de los huracanes y la pérdida de clases el lastre de los terremotos el lastre de la quiebra de la bancarrota que está en su octavo siete, séptimo año el lastre de la pandemia no la bancarrota técnicamente ocurrió en el 14 legalmente fue en el 16 que entró la junta de control fiscal ahora que son siete años, y los niños están más colgados que nunca en las destrezas básicas de matemáticas, de inglés, lectura y redacción. No nos sorprende. De hecho, poco nos ha pasado considerando todas las tragedias que hay. Nos dice que eso es una tendencia alarmante a pesar de que eso ha ocurrido en el mundo entero, incluyendo China, Europa, Suramérica, eh, pero el mundo entero no ha tenido la secuencia de desastres ni el tiempo de desastres que hemos tenido, que hemos tenido aquí en Puerto Rico. Si ustedes mide desde el año 14, ¿verdad? Y, y recuerden, el recorte de escuelas, de personal y de todo eso no empezó con la Junta de Control Fiscal ya desde el tiempo de fortuño y del tiempo del tiempo de Alejandro García Padilla había recorte porque estábamos en quiebra la quiebra ocurre de facto en el año 14 pero no es hasta el 16 que entra la Junta de Control Fiscal y en ese contexto Puerto Rico lleva a palo limpio en desastres naturales o en desastres hechos por el hombre como es la quiebra eh, ese periodo a nivel mundial esas merma en destrezas básicas de educación se está dando, pero se está dando por razón de la pandemia, porque muchas sociedades tuvieron que cerrar, los niños no tenían acceso, eh, la enseñanza remota no es particularmente en los grupos más pequeños que se concentran menos, no es efectiva y eso ha pasado en Europa, ha pasado en China, ha pasado en Japón, ha pasado en Sudamérica, ha pasado en Estados Unidos, en Canadá y en Puerto Rico. Lo que lo hace distinto en Puerto Rico es que no es un solo factor, sino que son muchos y por más tiempo. Si usted suma que los huracanes pasaron el 17, se tuvo que interrumpir clases por medio de por medio semestre de clase la tendencia, lo que hay, y añade a eso lo, las horas lectivas ¿verdad? que se pierden, los días lectivos que se pierden de enseñanza, las deficiencias de la educación remota, lo terrible que es la Internet en Puerto Rico, las renuncias y retiros de maestros, el cierre de escuelas, usted tiene todos los elementos para ver que esa generación perdida está ahí. Y se trata de los niños que están en la isla y que hay una responsabilidad de traer al día. Dicen eh, en el College Board y los pedagogos que urge atención desde los grados primarios. Sí, urge atención desde los grados primarios, pero como dice el refrán para cuidar niños y proteger niños se necesita una aldea. No es meramente los padres, ni los maestros, ni el gobierno, ni las escuelas. Y esa atención requiere una serie de medidas que ningún político se atrevería a plantear. Como, por ejemplo, una extensión del horario escolar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si hacen eso, los sindicatos de maestros se, lo, se vuelven locos. Como el que esté saturado el sistema educativo, con maestros de clases especiales, remediales, y eso requeriría también el reclutamiento. Lo ideal sería que se enmendara la ley para permitir que maestros ya retirados puedan insertarse, aunque sea hacer asignaciones y ayudar a los niños, requiere un compromiso que no estamos listos a trabajar. Yo les había dicho la semana pasada eh, que las estadísticas universitarias que todos los días se va reduciendo la matrícula de las escuelas elementales, intermedias y superiores, porque hay menos niños y que eso tiene unos costos enormes. Ahora, añádale a ese agravante el hecho de que los pocos niños que tienen y que tenemos no dominan las destrezas básicas y necesitan atención especializada, uno a uno, individualizada, para traerlos de nuevo al día. Esto no es un problema, como yo digo, del coloniaje, no. La, nadie tiene control sobre los huracanes, sobre los terremotos, sobre la quiebra sí, son las distintas administraciones que llevaron a Puerto Rico a la quiebra, pero esto va mucho más allá. Y la fuente, o la, el origen, la raíz de todo está en el hogar ahí es donde está la responsabilidad primaria hoy el nuevo día tiene un editorial diciendo pues que hay que la ética y el civismo comiencen en el gobierno, no papá eh, lo siento la ética, los valores los principios empiezan ya desde que nace el niño y es más hasta que antes que nace porque los bebés en la barriga oyen y sienten y padecen cuando están en la barriga. Y en ese sentido, si queremos mejorar los valores, los principios, que es donde la moral, eso tiene que empezar en la familia. Porque ya cuando llegan a primer grado, ya el muchacho está hecho para todos los efectos prácticos. Esos primeros cuatro años o tres años de la vida de un niño son donde se siembra. Pero insistimos en echarle la culpa al gobierno porque es así, porque esa es parte de la prensa tonta que tenemos, que todo es el gobierno, el principio y el fin. La segunda nota que tenemos, el, el estatus lo vamos a discutir a la, a la una, la segunda nota que tenemos es Grijalva va a liderar la medida de estatus y es básicamente la misma Monserga que nos escribe José Delgado que ha venido escribiendo por 30 años, que radicaron el proyecto, no se puede, 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 eso es lo el Nuevo Día, porque no le conviene a los dueños del Nuevo Día que Puerto Rico sea Estado. Y esto se nos explica que a pesar de que el Congreso aprobó en el 90, en el 98, en el 20, en el 10 y en el 2022, proyectos en la Cámara todos se han colgado en el Senado. Pregúntenle a Nuevo México lo difícil que es entrar a la Unión, que le tomó 62 años del primer proyecto para entrar a la Unión. Pregúntenle a Nuevo México. Por ahí nada más que tienen que empezar. Eh, esta medida propone básicamente la misma, pero el plebiscito no va a ser en las elecciones. Sería en noviembre del año 25. Tendría dos vueltas y una de las, tre de las tres alternativas, que es la República Asociada, la independencia. Y la estadidad, si una no saca 50%, se va a una segunda vuelta. Y eso nos, nos trae ¿verdad? Eh, a la noticia de hoy, que es que Alexandria ocasio Cortés, que había escuchado los cuentos de sirena de los independentistas y nunca quiso aprobar el proyecto cameral que se aprobó el año pasado, gracias a Nidia Velázquez, gracias a Jennifer González, a Raúl Grijalva, que lo empujó, y también, gracias a Darren Soto, pues decidió. Es decir, la, la cara del movimiento socialista eh, demócrata en Estados Unidos da su endoso, da su bendición. Si eso es bueno o no es bueno, ya eso discutiremos, pero es interesante. Porque el Partido Republicano no va a tocar con una vara larga, según la historia, hasta que expire promesa y Puerto Rico publique los últimos estados financieros auditados eh, allá para el año 30. <risa> eh. Es como si le exigieran, oh, hay que abolir la esclavitud. Ah, sí, pero no podemos ahora porque estamos los esclavos están en quiebra y además de eso hay que permitir que los esclavos puedan salir de la quiebra, mejorar en la esclavitud y encima de eso que alguien venga y fiscalice y monitoree sus estados financieros y cuando salgan los estados financieros entonces podemos comenzar a hablar de cómo liberar a los esclavos en la plantación puertorriqueña. Es una, una joya, es absurdo, pero eso es Chunky News. Eso es lo que nos vende el nuevo día. Porque es la oligarquía criolla que no quiere que Puerto Rico sea igual. Hoy yo he empezado, puse unos videos, ¿verdad? Diciendo a la gente más o menos la experiencia y, y diciéndoles, mire, si usted se va a mudar a Estados Unidos, mejor es que usted planifique, no vaya a aventurar, hay cosas buenas, y cosas malas. Y si usted está desesperado o no tiene empleo, pues el de agua en dos videos. Y la gente dice, yo no quiero irme, pero a lo mejor tengo que irme los comentarios. Si no hay que irse. Todo lo que hay que hacer es todos empujar en el mismo lado y hacer Puerto Rico un estado. Si Puerto Rico tuviera los mismos beneficios y el mismo estándar de vida o la esperanza de llegar al estándar de vida de los estados, no habría necesidad de transporta, transportarse todo el tiempo. De hecho, esa es... La única solución para la repatriación no existe ni en la independencia ni en la República Asociada un incentivo para que los 6 millones que viven en los estados regresen a la isla. Sí existe en la estadidad, porque tanto la independencia como la independencia a medias requieren un bajón, en el, conllevan un bajón en el estándar de vida. Y eso es lo que hace es que la inmigración es de la isla para los estados. Y obviamente no cabe la menor duda que si Puerto Rico fuera Estado, no hay lugar mejor de estar en el mundo que en Puerto Rico, que en el Terruño. Eso está bien claro. Y los 6 millones que están a la banda allá, como decimos, están porque han tenido o se han visto obligados a pasar. Pero el Nuevo Día pues nos da lo mismo y después dice lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Y es la misma basura que publica el Nuevo Día. Ahí lo tenemos. Eh, vamos a hablar también a la una del caso de la jueza que no determinó causa en el caso del rey y vamos a ver a hablar también de otra noticia no hace más que Ricardo Josillo hace asomar como los topos la cara por ahí por ahí viene dice, Ay, ya sale yo soro y el centro de periodismo independiente y eh, de periodismo eh, investigativo y forman el lío que si los las historias discretas que solamente pueden hacer estos señores. Porque le tienen terror a que Ricardo José Yo venga. Y le hacen el mismo patrón que le hicieron a Pedro José Yo al principio del siglo, del siglo, cuando decidió en el año 22, a lo mejor regreso o a lo mejor vuelvo, le hicieron la vida de cuadrito y ahí está la historia. Y obviamente todo es la corrupción, la corrupción, la corrupción. Señoras y señores, son las y 27, hoy hay un solo video, nos vamos con Noti1.com, Noti1 Facebook, por ahí nos pueden escuchar. Y ya mismito vengo con Alan Maccabi en la próxima media. Hora.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por Noti1 630.
1: De vuelta con ustedes, mis amigos, son las y treinta y cinco, y treinta y eh, quiero hacer una, una nota antes de empezar con Alan. De hecho, con Alan vamos a empezar con este mismo tema. Eh, y es Yo he puesto en los medios, particularmente está en iHeartRadio y también lo pueden encontrar aquí en Facebook y en Noti1. Uno, dos videos explicándolo a la gente que mudarse de Puerto Rico a Estados Unidos, particularmente a Florida, requiere planificación, preparación y no ser, no ir en una expedición de casa sin tener nada seguro. Y explico los pros y los con. hay mucha gente, de hecho el condado de Oceola está esta semana reclutando eh, maestros porque no hay suficientes maestros, muchos renunciaron después de la pandemia, se quedaron en las casas y como maestros están los policías, los enfermeros y todo eso. Sin embargo, no todo el mundo está listo para o preparado para mudarse de Puerto Rico. Porque Hay ciertos renglones donde la vida es más cara en los estados y otros renglones donde la vida es mucho más cara en la colonia. Y todo va a depender de la familia, de la persona, de sus aspiraciones, de lo que hay y su capacidad para adaptarse a un nuevo entorno. ¿verdad? Es como el que se muda de Laja, que viene a San Juan, y tiene que buscar su empleo, tiene que buscar... Es, es bastante eh, complejo en términos de lo que hay. Entonces, yo les doy uno, una serie de consejos y decirle mire, si usted está bien aferrado a su mamá, a su familia, usted no tiene trabajo o tiene eso, piénselo. O, o tiene un trabajo seguro, piénselo, porque no todo el mundo está, tiene que planificar. Así que los invito a ver los videos. Eh, no hay una fórmula mágica. Eh, la calidad de vida no se las tengo que decir, eh, pero la gente entonces se pone eh, a pelear. No, porque mi terruño, no, porque esto, lo otro. No, no, mire, cada familia. Habemos nueve millones de puertorriqueños, seis millones viven en los estados y tres millones en la isla y nadie está mal. Cada cual ajusta y a lo que tiene, pero por si acaso tuvieran que salir, pues ahí está el video para que ustedes entiendan. Y vamos a la primera nota, precisamente enmarcada dentro de esa realidad, y le di la realidad que refleja el College Board con las pruebas eh, eh, estandarizadas. La página 3 hoy del vocero, con 1.500 millones más en el presupuesto este año, la Cámara agarró eh, lo que le envió la Junta de Control Fiscal y lo viró patas arriba en la partida que la Junta tenía para generar Puerto Rico, lo que es la transición de energía eléctrica, la partida que, se, que dio, instruyó la Junta de 545 millones, pero allá van los politiqueros de la Cámara, de todos los partidos, y dicen: no, 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 no. la mitad, el resto va para la Unión, eh, para lo que es la, la, las pensiones. Y ese es el salpa fuera, que nos da. La falta de disciplina, la falta, todo este tipo de cosas, sabiendo tanto Tatito Hernández como los partidos de minoría que a final de cuentas va a ser la Junta la que va a determinar dónde va. Empezamos con Alan. Alan, estaba de vacaciones la semana que pasada.
0: Saludos, Luis. No, no estaba de vacaciones. Al contrario, una reunión eh, privada eh, de, de trabajo que se me extendió mucho más, pero ya estamos aquí como todos los miércoles contigo y con ese público de los 1630 y la mirilla. Siempre, Luis, un privilegio y un honor poder compartir contigo.
1: Bueno, vamos a empezar. La situación en la colonia, las escuelas de manen peor, la culpa no es de los maestros, hay muchas, muchas cosas que están en el tintero y vamos a hablar también de eh, esas, como los 1.500 millones que el, el lunes la Junta liberó con instrucciones específicas de cómo pagar y a dónde irían a pagar. La Junta, vuelve, digo, la legislatura vuelve a hacer lo que le da la gana y tira eso. Adelante, Alan.
0: Pues mira Luis, eso es parte de, de ser un territorio. Lamentablemente a veces tú escuchas críticas diciendo de que la comisionada residente en vez de estar trabajando por la estadidad debe trabajar por los fondos federales y por conseguir más. Si fuéramos un estado no teníamos que preocuparnos, tendríamos lo mismo que todos los estados y nos enfocaríamos en las cosas grandes del crecimiento económico, de la educación, de la salud, pero... La Junta está aquí está porque somos un territorio. Precisamente lo que tenemos es que terminar con este problema colonial-territorial. Eh, tocaste un punto importante ahorita, Luis. Eh, cuando nos movemos de jurisdicción, alguien que de lajas, como tú dijiste, se mueve a San Juan... Se tiene que preparar, claro, es más cómodo porque no me tengo que montar en un avión, no tengo que enviar cosas por barco o por avión, pero la realidad es que es un cambio de jurisdicción como cuando me voy a la Florida, North Carolina, a Texas, a New Jersey, a Nueva York, a donde quiera que me vaya, estoy dentro de la misma nación, somos americanos, me muevo de jurisdicción, igual que de allá pueden venir acá, de acá podemos venir allá y Luis, tú nunca escuchas que cuando un puertorriqueño eh, que vive en abundancia y prosperidad y en Éxito se va allá y compra propiedades. Nadie dice que un boricua se le está quedando con las cosas en Florida o en Texas o, o, o en ninguna de las jurisdicciones ni estados. Solo se ve la ridiculez que vivimos aquí, que mientras mantengamos este colonia, este territorio, mientras mantengamos esto sin anexarlo, integrarlo y convertirlo en un Estado soberano, Luis, vamos a seguir teniendo estos cuatro gatos que no tienen nada más que hacer, que les pagan para desordenar, para ir en contra de la ley del orden y de todo lo que vivimos aquí en la isla.
1: Fíjate que aquí ya los grupos eh, separatistas se tiraron a exigirle al Congreso que quieren vistas en español, y son los mismos gatos de siempre, pero son los que dominan tanto la Casa Blanca de Biden como los que le meten miedo a los republicanos. Ahí está Power for Puerto Rico, está la Alianza for Progress del Centro Cultural de Chicago, eh, Boricuas eh, unidos en, en la diáspora, todo ese tipo de cosas. La misma, o sea, el peor enemigo del Puerto Rico son los propios puertorriqueños. Y mientras Mira Luis. Haya ese, ese sector tenga la fuerza política para detener cualquier cambio, ahí está. Fíjate que ninguno pide un referéndum independencia, sí o no. Ninguno, porque saben que lo van a perder. No,
0: definitivamente, y lo perderían abrumadoramente, porque ya el pueblo ni quiere el colonial, el territorio, ni quiere la independencia, ni quiere una independencia para luego una libre asociación, lo que quiere es la estabilidad ya ha quedado claro, y, y mira Luis, qué cómico que esos sectores que están con el progresismo, el populismo, de la izquierda radical, jugando con esos temas... Mira, todos viven en la nación, la mayoría están allá, hablan inglés perfecto. Es simplemente la politiquería de obligar a traer cosas en español para tener un nicho, para complicar el juego. Y ahora mismo, eh, algo importante que estamos viendo en todo este proceso que se va a reactivar, que, que ya mañana se va a anunciar, que es el mismo proyecto que fue aprobado por todos los demócratas y, y unos 20 republicanos, va a volver. Ahora, el problema que estamos viendo, Luis, es que no estoy viendo republicanos, que son los que tienen el control. Jennifer es republicana, pero ¿de qué vale que Alexandra ocasio Portés que los eh, conservadores y republicanos la ven como una socialista de cartón de izquierda radical, que hasta recibe donativos de la China comunista, no ayuda en nada para conseguir esto, el que ella apoye esto, lo que necesitamos es que más republicanos lo hagan junto con demócratas pero demócratas de centro o de centro derecha, pero, pero no personas como Alexandra Ocasio-Cortel la misma Nidia Velázquez, ayuda a tenerla de nuestro lado, perfecto pero tenemos que tener del otro lado porque la única forma ya Luis que vamos a conseguir tener este referéndum final donde ya se avalen las decisiones anteriores y se vote por la integración, por la anexión porque seamos americanos de primera clase viviendo en Puerto Rico en igualdad de responsabilidad y beneficio es que la Cámara y el Senado lo aprueben o firme el presidente y ya que sea vinculante y que lo que suceda en ese referéndum o plebiscito, ya que en el caso de este bueno, proyecto es un plebiscito
1: ya que tú adelantaste y te fuiste con el tema del, del proyecto esto es como el nuevo día, en barra todo lo que escribe de estatus Dice, eh, eh, esto realmente da grima Dice, el gobierno de Estados Unidos nunca le ha ofrecido a Puerto Rico un plebiscito con alternativas de estatus. En las cuatro ocasiones que la Cámara ha votado para aprobar, se ha eh, archivado en el Senado. Ya está. Vamos, vamos a empezar. José Delgado, edúcate. El proceso de estadidad nunca es de arriba hacia abajo, siempre es de abajo hacia arriba. No ha habido un solo caso donde el Congreso haya ofrecido plebiscitos y mucho menos fórmulas de estatus. Una vez el origen de todo proceso de estadidad o de independencia empieza en los territorios, ya sea por referéndum, ya sea por resolución conjunta legislativa, ya sea por asambleas. Y una vez se solicita el Congreso, entonces tiene que actuar Cámara y Senado. Y entonces, cuando se aprueba un proyecto de ley que se llama Statehood Bill, ya sea Statehood Act, que es para organizarlo, o un proyecto de estadidad, entonces es que el Congreso le da al pueblo y manda una opción y le dice, yo tengo este proyecto de ley para hacerte Estado, ¿lo quieres o no lo quieres? ¿Sí o no? Eso demuestra la ignorancia del corresponsal del Nuevo Día que sabe muy bien cómo se juega el juego y mucho menos a nadie le han ofrecido ni la libre asociación ni la, la independencia, junto con la estadidad. Así que estás pidiendo de nuevo eh, peras al olmo. Y estas cosas hay que decirlas porque si no, la gente se cree el embuste que le pega el chonqui.
0: Claro que sí, Luis. Y tú sabes que esta es la misma estrategia del fascismo que se utiló, utilizó cuando Hitler repite una mentira muchas veces y la convierte en realidad y todo el mundo sabe aquí que el problema económico de Puerto Rico porque el gobierno está en quiebra, el problema de la natalidad, el problema de que cada día hay menos escuelas, de que todo el mundo se nos está yendo, de que se van los viejos buscando el SSI del Medicare y buscando mejores servicios de salud, el veterano se nos va buscando mejores servicios, los jóvenes buscando oportunidades y aquí no hay calidad de vida y como no hay calidad de vida, nadie quiere tener tener una familia en un lugar donde no te puedes ir tranquilo a un parque a compartir con tu familia y estos sectores lo saben y qué es lo que hacen Luis lo, lo que tú acabas de decir lo que hacen es mentir y lo que te quieren dar a entender en sus mensajes es allá no te quieren, no nos quieren la estadidad no existe, jamás no la van a dar para que ya tú en tu mente esté el que ya esto no es opción el que esto nunca lo vamos a conseguir, el de que nos tenemos ya que arrodillar y aceptar que jamás seremos recibidos y entonces busques otras opciones y tratar de que en tu mente te muevas a otra opción menos mala si no puedes tener la buena que tú quieres tener esa es la estrategia, por eso el junte que tú tanto hablas de todos estos sectores de izquierda radical para engañar al pueblo de Puerto Rico y tratar lo que necesitan es ganar una vez después que ellos ganan una vez se apoderan de todo y prácticamente casi es imposible sacarlo y eso es lo que quieren porque saben que si logramos la estabilidad la integración, la anexión es permanente es para siempre, no hay marcha atrás y el pueblo Déjame, va a estar darle
1: uno, unos datos eh, el término o la pretensión que tiene el Nuevo Día y Chonky de que hay estadidad al, instan al instante es una palacia. No existe la estadidad al instante. Todos los procesos legislativos toman tiempo, pero aparte si empezamos a marcar la primera vez que hubo una mayoría clara por la estadidad fue en el 2012. Llevamos 11 años en eso. Luisiana le tomó 8 años. Indiana y Mississippi, siete años. Maine le tomó 35 años. Le tomó también a Florida, 23 años. Miren todos los congresos que hay, Texas, nueve años. Wisconsin, nueve años. Eso de que hay, y obviamente no les tengo que decir, a Nuevo México, que le tomó 61 años años y a Hawái si usted cuenta desde la anexión que fue en el 98 al 58 que fue que admitieron son 58 más 2 son casi 60 años a Hawái y Alaska ni lo diga desde que compla desde stuart's Folly en el 1867 creo que fue hasta que se convirtió en estado la teoría esa de que hay estadidad al instante y que, el, y que es el Congreso lo que tiene que aprobar es totalmente falso. Vayan nuevamente a las páginas del libro que tenemos, tanto Zulma Rosario como este servidor con otros compañeros del grupo de investigadores puertorriqueños, Breakthrough from Colonialism, an interdisciplinary study of statehood en la página, déjeme ver cuál es esta paginita porque a mí me gusta tener estos casi mil y pico de, de páginas, eh, está en una de las tablas al final, eh, como la página 1300. Busquen lo que ahí está la tabla.
0: Alan. Eh, definitivamente, Luis, lo has explicado. Y mira, estás hablando de estados como Texas, como New Jersey. Y mira la cantidad de tiempo que le tomó, porque es que aquí no hay marcha atrás. Aquí tan pronto te integras y te anexas a la nación como un Estado en igualdad de derechos y de beneficios y de responsabilidades, ya es para siempre y tiene un proceso y hay unos formalismos y parte de lo que Puerto Rico tiene que trabajar es que tiene que lograr más respaldo del, del grupo conservador de los republicanos y coincido contigo con,
1: coincido contigo que Luis? el endoso de Alexandria Ocasio-Cortez puede ser el beso de la mujer araña. ¿Por qué? Porque Alexandria es vista como comunista por parte del Partido Republicano. Eso es como si el diablo lo endosara para ellos, ¿verdad? Eh, no, no que sea diablo, sino que lo endosara. Y eso claro. va a hacer más difícil la labor de Jennifer González y de Luis Fortuño y de Johnny Méndez y, y todos los lideratos republicanos del Partido Nuevo Progresista de convencer a los congresistas republicanos a que apoyen ese proyecto.
0: Y no veo proceso. a María Elvira Salazar que la estén mencionando como por dar un ejemplo. Como que, que si Kevin McCarthy ve a una Alexandra Ocasio-Cortez y si Jordan ve a esa persona apoyando esto, ¿qué es lo que ellos van a pensar? No, mira, Puerto Rico va a ser un Estado socialista de cartón de izquierda comunista, jamás podemos traer esto, que vayamos a, 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 a traernos dos senadores de izquierda radical, no, y, y no es cierto no es correcto la mentalidad los valores, Puerto Rico es, es, es un territorio pro vida pro valores, pro fe la realidad es que tienen ya que convencer que lo más que puede pasar en Puerto Rico es que cambie de un lado para el otro, dependiendo quiénes sean los candidatos, e inicialmente el, quien sea el candidato va a influenciar mucho en la votación en tres, cuatro elecciones, ya la gente va a aprender más lo que es ser republicano lo que es ser demócrata, a lo que se ha movido el partido demócrata el partido republicano hoy, que es el que representa a los trabajadores, el que está representando al migrante, el que está representando a los latinos que huyen del comunismo y llegan, pero todo eso hay que educarlo, hay que enseñarlo y es lo que, Luis, no vemos en Puerto Rico. Utilizan la estadidad para ganar elecciones colonialistas territoriales, pero el norte realmente no es estadista, no se está haciendo ese trabajo a nivel de masa completo, aquí como allá, aunque hay que reconocer, Luis, que Ricardo Roselló con la delegación extendida, ha avanzado muchísimo en el trabajo a nivel nacional.
1: Sí, pero de nada vale, eh, o no vale mucho, que se avance en la manera eh, que, que lo hace Ricardo Josillo. Sin tener presupuesto, sin Correcto. tener personal, sin tener apoyo, que obviamente son trabajos, es como el de Jennifer González, y Jennifer González por sí solita no puede, esto tiene que ser una gesta de pueblo y de gobierno, y el gobierno este no ha puesto un centavo en esto, con excepción de lo que le ¿Lo? pagan los delegados, un millón de pesos eso Luis, no ha eso te iba a centavo. decir,
0: que no le paguen nada a delegados, que pongan todos esos millones en la voluntad del pueblo. Claro. Mira a Tatito Hernández gastando dinero del pueblo en contra de la voluntad. Mira a George Soros, George Soros se está poniendo millones y millones porque quiere llevar a Puerto Rico a la independencia. Y los estadistas que tienen el favor del pueblo y el mandato del pueblo no acaban de entender que dejen ya de estar una clase política pensando en ellos, en sus posiciones y en ganar elecciones coloniales y que su norte debe ser conservador seguir la integración, la anexión, que Puerto Rico sería un estado soberano.
1: Pero por eso es que estas cosas hay que cogerlas, digerirlas y desmontarle el discurso a José Delgado, porque Correcto. desafortunadamente no hay medios estadistas y además de no haber medios estadistas no hay corresponsales estadistas en la ciudad de Washington DC, por lo tanto se despachan con la cuchara grande, eso es lo que, lo que hay, ¿verdad? Así lamentablemente. Eso es lo que le digo, Nuevo México le tomó 62 años, sí, gracias a José que me, me envió la de eso, le tomó él está en la página 1277 y así sucesivamente Hawái le tomó desde el caso Masi de los años 30, si usted quiere sumar que fue ya lo que, lo que colmó la copa le tomó casi 25 años pero si usted lo cuenta desde el referéndum del 40 le tomó 18 años Alaska si usted lo cuenta también desde los 30 pues también pero si lo quiere contar desde el primer plebiscito que fue en el 46 pues eso lo lleva a 12 años o sea eh, ¿a dónde estamos? o sea todavía estamos luchando derechos civiles, gracias a Alan por estar con este servidor mis amigos
0: tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630